0: Bienvenue à tous pour ce neuvième épisode de Faille Sécu intitulé, Tout le monde a bien mis à jour son pacemaker? L'émission a été enregistrée le 13 septembre 2017 et c'est fabuleux car c'est la deuxième émission ce mois-ci. Donc la régularité arrive enfin. Pour ceux qui nous découvrent, l'objectif de Faille Sécu est de vulgariser la sécurité informatique pour vous protéger et protéger ceux que vous aimez, au travail, à l'école ou chez vous. On va donc vous informer des différentes attaques et failles actuelles du point de vue américain. Car en effet, pour rendre à César ce qui lui appartient, cette émission tire son contenu éditorial de l'émission américaine de référence. J'ai nommé Security Now animé par Steve Gibson et Léo Laporte. Vous retrouverez le lien vers leur site dans les notes de l'émission. Notre épisode d'aujourd'hui se base en particulier sur l'épisode 627 du 6 septembre 2017 de l'émission américaine. Au sujet des liens évoqués dans cet épisode, vous les retrouverez sur le site intracherche.eu dans l'onglet Blog à la rubrique Faille SQ et enfin sur la page consacrée à l'épisode. Aujourd'hui l'équipe est au grand complet, et nous sommes donc quatre réunis ce midi, alors qui commence à se présenter pour nos auditeurs C'est Raymond qui lève poliment le doigt via Skype, alors c'est à toi.
1: Bonjour Léa et bonjour à nos auditeurs, heureux d'être de nouveau parmi vous. Ma brève du jour concernera les stimulateurs cardiaques. Je n'ai pas osé intituler ma rubrique anecdote car pour les porteurs de stimulateurs cardiaques, c'est tout sauf une anecdote. Le sujet a même été couvert par un article sur le site du Monde début septembre dont on mettra le lien dans les notes de l'émission.
0: J'ai hâte de t'écouter. Salut Augustin, qu'as-tu trouvé dans le courrier des auditeurs
2: Salut tout le monde. Alors dans le sac de courrier j'ai trouvé de gentils encouragements à poursuivre notre émission et une question au sujet de l'émission de la semaine dernière. Si ça vous convient je vous la présenterai à la fin de l'émission.
0: Parfait, on en parlera donc après la rubrique de Mademoiselle Raymond et le sujet du jour de Monsieur Charlie. Mais au fait quel est-il ce sujet mon cher Charlie que je salue au passage
2: Bonjour Léa bonjour tout le monde, mon sujet concerne les courriers électroniques et le mécanisme pour s'assurer qu'ils n'ont pas été altérés en chemin.
0: Et d'après ce que tu m'as expliqué, tu prends comme exemple l'élection présidentielle américaine de l'an dernier, et les courriels du camp Clinton qui ont été révélés.
2: Oui et ce mécanisme que je décrirai peut aussi servir pour les courriels de l'équipe de Macron qui ont été révélés avant le deuxième tour de notre élection présidentielle.
0: Super, bravo à toutes et à tous, vous m'avez mis l'eau à la bouche, Raymond c'est donc à toi.
1: Merci Léa, alors ces failles concernent les stimulateurs cardiaques de à Abbott produits jusqu'à au 2017, donc très récents. Elles ont été découvertes par la société américaine May qui a informé l'équivalent américain de notre agence européenne des médicaments qui a alors pris la décision de rappeler près de 500 000 stimulateurs cardiaques aux Etats-Unis.
0: Un demi-million ce n'est pas rien, ça doit être de sérieuses failles pour rappeler autant d'appareils.
1: Oui, la première et la plus grave est que le système d'authentification du stimulateur peut être court-circuité. Cela veut dire qu'un attaquant proche de la victime peut envoyer des commandes au stimulateur sans l'aval du porteur.
0: Ah quand même Mais pourquoi l'attaquant doit-il être proche de sa
1: victime Il doit être proche car les communications avec le stimulateur s'opèrent via les ondes radio, donc avec une portée limitée. Voilà pour la première faille. Ensuite vient une seconde qui n'est pas moins embêtante pour les porteurs puisqu'elle concerne un épuisement prématuré de la batterie du stimulateur cardiaque.
0: Oui quand la batterie est vide, pour la changer il faut repasser sur le billard. Mais comment la batterie peut-elle se vider plus rapidement que prévu par le constructeur
1: Eh bien en fait le stimulateur ne limite pas le nombre de commandes pour réveiller son transmetteur radio. Or le passage du transmetteur en mode émission est gourmand en énergie et s'attire donc sur la batterie. Oui car un appareil consomme toujours plus d'énergie quand il émet une honte que quand il en reçoit une.
0: Mais quand même au bout d'un moment d'inactivité le transmetteur doit repasser en mode veille j'imagine.
1: Oui, cependant comme il n'y a pas de limitation dans le nombre de réveils du transmetteur, l'attaquant peut envoyer de manière continue des commandes de réveil jusqu'à épuisement complet de la batterie. Je comprends mieux maintenant, et il me semble qu'il y a une troisième faille non en effet la troisième faille consiste à transmettre des informations sur le patient de manière non chiffrée aux unités domestiques de contrôle.
0: Donc un attaquant, toujours à proximité, peut espionner les données de santé qui circulent dans les airs car le fabricant n'a pas chiffré le canal de communication. C'est quand même difficilement pardonnable de transmettre en clair des données sur le patient et tous les appareils qui se trouvent à proximité. Tiens à ce sujet, est-ce que ça utilise la bande Wi-Fi Non je ne pense pas.
1: Comme c'est un dispositif médical ça doit donc logiquement utiliser une bande médicale, mais le fait que ce soit sur une bande différente n'est pas une protection efficace pour autant, car il existe les radios qui peuvent être réglés sur n'importe quelle bande.
0: C'est assez terrifiant, mais que vont devoir faire les patients maintenant
1: Eh bien la bonne nouvelle si je puis dire, c'est que ces stimulateurs cardiaques peuvent être mis à jour via une technologie sans fil. Ainsi nul besoin de repasser sur la table d'opération mais il suffit d'une simple visite chez son docteur qui fera alors la mise à jour. Attention tout de même car le fabricant à vote précise que comme toute mise à jour logicielle, il est possible que le stimulateur cardiaque dysfonctionne après la mise à jour. Ainsi selon le fabricant, les dysfonctions peuvent aller de la perte des réglages jusqu'à la perte totale des fonctionnalités de l'appareil.
0: Heureusement que ça se passe chez le docteur alors. Merci Raymond pour cette nouvelle pas si brève que ça. Je me tourne maintenant vers toi Charlie. Est-ce qu'on peut croire tous les
2: documents de Wikileaks Tous les documents de Wikileaks je ne sais pas. Mais concernant les courriels on a une solution pour s'assurer que les courriels sont bien les originaux, pour les authentifier en quelque sorte, et c'est Robert Graham Derata Security qui l'indiquait déjà en fin d'année dernière dans son blog. On a donc un mécanisme pour vérifier que les courriels du Parti démocrate américain qui se sont retrouvés sur Wikileaks l'an dernier sont bien authentiques jusqu'à un certain point.
0: Quel est donc ce mécanisme
2: Ce mécanisme repose sur un système appelé DKIM qui vérifie l'adresse de l'expéditeur. Par conséquent c'est utile dans la lutte contre le pourriel et aussi contre le hameçonnage puisqu'en plus ça atteste de manière fiable de l'intégrité d'un message électronique.
0: Et c'est donc la solution de Robert pour vérifier les courriels de Wikileaks
2: Oui, mais pour que ça fonctionne il faut que le serveur de messagerie ait activé le mécanisme DKIM.
0: Comment fonctionne ce mécanisme Tu peux nous expliquer en quelques mots
2: Oui je vous explique. En fait quand vous envoyez un courriel, avant de l'expédier, le serveur de messagerie avec le DKIM activé va ajouter dans l'entête un hachage de toute l'enveloppe du message y compris l'expéditeur, les destinataires, le sujet, le corps du message etc. Il ajoute ensuite à ce hachage une signature cryptographique produite à partir de la clé privée DKIM du serveur. Ensuite quand le serveur de messagerie d'un destinataire reçoit le message, comme il voit qu'il y a une partie DKIM dans l'entête, il va aller chercher la clé publique des KIM du serveur d'envoi du message. Avoir cette clé publique lui permet de vérifier que le message non modifié a bien été signé par la clé secrète correspondant à la clé publique qu'il a trouvée.
0: Bilan des courses, si ça correspond, on peut dire que le message électronique n'a pas été modifié, et on peut donc se fier à son contenu. C'est ce qu'a fait Robert avec les messages de l'équipe d'Hillary
2: Oui, et il a trouvé que les courriels de Wikileaks étaient bien des originaux de l'équipe Clinton. Mais attention
0: Toi, On ne peut pas se fier au DKIM
2: Si, on peut se fier au DKIM tant que la clé privée reste secrète. Or dans le cas de l'équipe démocrate on sait que leur serveur de messagerie a été piraté. Par conséquent comme l'assurance de l'intégrité du message repose sur la clé privée qui doit rester secrète. Si elle n'est plus secrète alors on peut imaginer que des pirates piratés produits de faux courriels qu'ils ont signés avec la clé privée pour fournir une signature DKIM valide. Ainsi dans le cas d'Hilary Clinton on ne peut pas avoir une garantie de l'authenticité des courriels puisque son serveur de messagerie a été piraté et avec lui la clé privée révélée.
0: Donc c'est pareil pour les courriels de l'équipe de Macron qui sont arrivés sur Wikileaks à la veille du deuxième tour chez nous.
2: Exact. Je n'ai pas fait la vérification, mais pour l'affaire... Déjà il faut que le serveur de messagerie de Macron ait la fonction des KIM d'activer et je ne crois pas que ce soit activé par défaut. Ensuite il faut être sûr que ce serveur n'ait pas été piraté. À ces seules conditions on peut ensuite recalculer le hachage du courriel mis en ligne par Wikileaks et vérifier grâce à la clé publique du serveur de Macron que c'est bien ce serveur avec sa clé privée qui a signé ce hachage.
0: Une question bête, mais comment calcule-t-on le hachage et tout y coûte-t-il
2: Tu as raison de poser la question car normalement ce sont les serveurs qui s'occupent de ça. Les utilisateurs de Mozilla Thunderbird peuvent se tourner vers une extension qui va faire les calculs et vérifications à leur place. Ensuite il suffit d'ouvrir le message téléchargé depuis Wikileaks et on a la réponse.
0: Tant que le serveur n'a pas été piraté. Merci Charlie c'était vraiment très instructif. On passe sans transition au courrier des auditeurs avec toi mon cher Augustin.
2: Et oui je vais donc vous parler de ce courriel reçu de Marius un auditeur de Marseille. Il veut savoir si avec un antivirus il est protégé contre l'attaque du matériel que Charlie a décrit la semaine dernière.
0: Tout d'abord merci à Marius pour sa question et je laisse la parole à Charlie.
2: Eh bien non Marius, un antivirus ne vous protégera pas car dans l'attaque de l'écran par exemple, l'écran malveillant reproduit le mouvement du doigt de l'utilisateur. Donc le système Android ou iOS n'a aucun moyen de savoir que le doigt n'en est pas un et un antivirus encore moins. Il n'est donc d'aucune aide pour protéger l'utilisateur.
0: Merci Augustin pour nous avoir relayé ce courriel et merci Charlie pour cette réponse claire et courte. Je rappelle à nos auditeurs que leurs courriels, tweets, et autres relais via Facebook nous sont très utiles pour orienter cette émission dans un sens qui vous plaît. Par conséquent n'hésitez pas à nous écrire à intracherche.fr, à nous Twitter ou nous aimer sur Facebook où nous sommes Intracherche. Merci à vous trois pour vos contributions et merci à nos auditeurs de nous avoir suivis, je vous dis à la semaine prochaine.
2: Ciao, à la revoyure.
0: Bye bye.